0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Siempre un gusto saludarles en esta que es nuestra entrega semanal con la NFL entrando en una parte eh, fascinante en donde se mueven muchas cosas tras bambalinas, en donde se plantean escenarios y lo primero que debes de atender... Si es que está pendiente, es resolver tu situación en coreback. Lo vamos a platicar con John Sutcliffe, Miguel Pasquel, Ramiro Pronera. John, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hicieron una encuesta y le preguntaron a los jugadores cuáles son los equipos, cómo te tratan tus equipos, la comida, el espacio en el avión, las facilidades. Es decir, ¿cómo te sientes tratado? Y Ajá. Washington y Arizona salieron como los dos peores equipos. No me sorprende de Washington, sí me sorprende de Arizona. Por lo menos los jaguares de Jacksonville ya no salen como los peores, ¿no? Y son, son detallitos que de repente entiendes por qué, por qué no dan una, por qué no hay resultados, por qué las cosas no están pasando bien, ¿no? Hay que recordar que hubo un, hubo un coach que algo hizo en la Ciudad de México que para el lunes ya lo habían corrido y no pudo ir a la Azteca, ¿eh?
0: Oye, eh, ¿no te sorprendió lo bajo que apareció en esa lista Kansas City? Ajá. Uh -huh. Estaba entre los cinco sí. peores en esa evaluación. Sí, sí. es que atención?
1: ¿Sabes qué pasa, Kansas City se quedó un poco obsoleto, se quedó un poquito en el pasado, Ciro, compañero. No no ha hecho las facilidades. Es un, es un equipo que ahorita está ganando con Mahomes, pero no, no le han invertido a como los Raiders, ¿no? En en, en en donde entrenas el avión grandote que tienen los Patriots. Y todas esas cosas, a final de cuentas, impactan en, en, en la moral de tu equipo, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo
1: estás, Miguel? Ciro, compañeros, gusto en saludarlos. Pues
2: bueno, adicional lo que dice John, ojo con Aaron Rodgers y los New York Football Jets. Hay reportes que ya están en pláticas, que la cosa va seria. Se imaginan a Aaron Rodgers en esa división y sobre todo en la conferencia americana. También platicaremos de ese tema.
3: Es el tema inicial, efectivamente. ¿Cómo estás, eh, Ramiro Poneva? Hola. Ciro, compañeros, digo, la verdad, bastante contento. Y fíjate, lo, lo, lo que estaban mencionando de la lista, eh, sobre todo lo que mencionó Johnny, porque a lo mejor Kansas City está muy abajo en esos lugares. Digo, me tocó estar en la organización justamente sí. en el año que estaban haciendo la remodelación del Arrowhead, de las instalaciones, de todo eh, el facility que, que, que estaba teniendo Kansas City. Pero obviamente los jugadores también se basan en lo que te puede aportar de la ciudad. Y no estoy diciendo que la ciudad de Kansas City pues sea aburrida, pero es algo que está en el Midwest dentro de Estados Unidos y no hay tantas atracciones alrededor para los jugadores. Y, y en ese aspecto sí no se vuelve tan atractivo y por eso a veces son algo rudos los jugadores y califican a la ciudad como tal, como si fuera parte del equipo.
0: Sí, o sea, tú y yo conocimos el, el Arrowhead y cómo quedó, quedó padrísimo. El estadio sí, se, se ve que le metieron mano y quedó espectacular. Y, y sí fuimos a comer barbecue, pero no vas a ir a comer barbecue todos los días, ¿no? Entonces, sí, sí. sí puedo entender también esa parte, y, ¿no? Y, y te digo algo, te Ciro. Ajá.
1: A, muchas veces, aunque suene muy tonto, el encontrar un baño a nivel de cancha, pues te das cuenta si, <risa> si, si le han invertido y no le han invertido. Y en Kansas City ir a hacer un pit stop tiene su chiste, te tienes que meter los en el no, ¿no? Eh, ¿no? Pues sí hay, aunque no lo creas. Y el vestidor <risa> de los visitantes es este de los peorcitos que hay. ¿eh? Son esos sí. detalles que yo creo que ahorita Kansas City va a empezar a generar lana que no había generado en mucho tiempo gracias a que son ganadores. Y por ahí comenzar con, sobre todo, hoy lo que más les gusta a los jugadores. Ahorita lo conocí en el Pro Bowl las instalaciones nuevas de los Raiders Es una locura. Y quieras o no, pues es como donde trabajas todos los días, donde comes, donde te bañas, claro, qué tipo sí, de comida ese, hay, sí. cómo está el gimnasio. Es como un club. ¿no? Cada quien
0: juzga su club, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón,
1: tienes toda la razón, todos hemos trabajado en diferentes lados, y
0: bueno, sin, sin entrar en detalles, si, si te encuentras con, con ese tipo de situaciones. Hay ¿no? de
1: baños a baños,
0: ¿no? Sí, bueno, sí, 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 y hay de equipos a equipos, y, y Aaron Rodgers eh, parece que eh, está en pláticas con los Jets, no parece, los Jets de hecho han recibido autorización de parte de Green Bay para hablar con Aaron Rodgers, si lo hicieran uh -huh. sin esa autorización, eso tendría una penalización. Eso se conoce como, eh, como ¿cu ¿cuál es tampering? Efectivamente, eso estarías incurriendo en, una, en un acto ilegal contra las reglas de uh -huh. la NFL. Así es de que tuvieron luz verde los Jets, ya tuvieron una conversación, se desplazaron hasta California para hablar con Rodgers y y pues las cosas están en pausa, porque hay que esperar en principio, John, a ver qué es lo que quiere el patrón, ¿no? Porque eh, Rodgers no ha dicho qué es lo que quiere. Si seguir jugando, retirarse, que sigue siendo una alternativa. Y si va a seguir jugando, va a ser en Green Bay. O si no va a ser en Green Bay, entonces, ¿para dónde, no? De, de, son como que muchos escenarios todavía y está en punto muerto
1: El hecho de que Diana Rossini de ESPN reporta que se reunió con el dueño Woody este martes Johnson. en California para mí dice todo, porque yo en lo que me quedé es cuando acabó la temporada, sé de buena fuente que Rogers se sentó con la directiva de los Packers y le dijo lo que él creía que debería pasar para seguir ahí, es decir, fírmame que no se vaya Lazard, tráeme otro receptor, estamos a un par de, 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 de jugadores de competir, yo no quiero estar en una reestructuración y, y nos vemos al ratito. Y se ve que Green Bay dijo ya estamos hartos, no, no queremos, eh, vamos a seguir otro camino. Si le vas a los Packers y crees que Jordan Love es la solución, creo que estás en problemas, pero ahora sí hay que ver cómo van a negociar, porque los Jets, pues en el tope salarial tienen 3 millones, estaba viendo que sus picks sería una primera ronda, el pick 13, el pick 43 de la segunda ronda, pero lo que me habían comentado a mí en el Super Bowl era que se sonaba que los Packers ya no querían Aaron Rodgers. El hecho uh -huh. que le dieron permiso de negociar, queda claro que lo que quería Aaron no se lo quieren dar los Packers, y yo creo que los Jets puede ser una buena oportunidad, y como es Aaron, Nueva York, los tabloides, el ruido que va a hacer, la lana que se va a meter en anuncios y todos, y sobre todo que creo que los Jets en este momento son los mejores Jets en mucho tiempo.
2: Sí, a ver, aquí, aquí lo interesante, lo hemos platicado sobre todo la última temporada, ¿no? Analizamos la conferencia americana en la posición de quarterback, que es la posición más importante de cualquier deporte. Tienes a los mejores, tienes a Mark Holmes, tienes a Allen. En su momento hay que ver qué pasa con la Mark Jackson. Tienes a lamar Jackson, tenías a Justin Herbert, tienes a Joe Borrow. Aaron Rodgers llega a una división sumamente competitiva, liderada por los Bills. Y cuando hemos visto a tú, Sano, está Sano. ¿Qué tanto puede aportar Aaron Rodgers? Yo dije la semana pasada, claro que se van a, a, a convertir automáticamente en unos contendientes, pero realmente con el equipo que tiene puede aspirar a ganar un Super Bowl en esa conferencia. Yo creo que Aaron Rodgers estaba mucho más cómodo en la parte de Green Bay porque lo hemos visto. La conferencia nacional es mucho más abierta, no es tan competitiva con la conferencia americana. Claro, el talento de los Jets está ahí. Pero yo dudo que Rogers llegue, tenga un impacto inmediato. impacto inmediato me refiero a poder ganar la división y poder llegar a lo que se aspira, ¿no? Que es ganar el Super Bowl.
1: Yo hice unos partidos de los Jets, Miguel, y dice, si hubieran tenido un coreback, otra ¿Eh? cosa no. hubiera sido, ¿eh? Yo sí, yo creo, no, que... Yo creo que pueden juegos. pelear por la división. Yo creo que sí pueden pelear. Obviamente, Búfalo es el gran favorito. Claro, pero no son ni el es... mejor
0: equipo de su división, ¿eh?
1: Sí, no, aún no, no. con Rogers. A ver, es un con poco Rodgers lo que no pasa. Son el su... mejor equipo de su división. ¿a dónde se fue Brett Park cuando ya no lo querían los Packers? Sí, va de Green Bay a, a los, Jets. No,
2: no, no. no, no sí, a ver si sí, no sí. regresa
1: a Minnesota después. Sí.
3: Pero fíjate, a, aquí la gran Passing. diferencia eh, justamente de lo que está pasando con Aaron Rodgers, eh, llega un equipo que también tiene ataque terrestre. En Green Bay lo tenía, tenía una muy buena combinación con Dillon y con Jones. Aquí el problema es de que Marley Fleur, esa comunicación con Maleflor nunca existió, nunca se dio. -e ese matrimonio, pareja, sinergia, como le quieran llamar, nunca funcionó, estuvo siempre destinada al fracaso, cosa que, por ejemplo, en los Jets llega un equipo que está muy consciente que el ataque terrestre, ahora que regrese Price Hall, después de la lesión en la rodilla, que estaba candidateado para poder haber sido el novato ofensivo del año, tiene todo para poder ser contendiente, tal vez va a ser muy complicado porque si sí llega a la conferencia americana donde ya vemos y hemos hablado del talento que existe en cuanto a los corebacks, pero en definitiva pone en el mapa, y justamente te tocó a ti, este, Miguel, eh, John, transmitir esos juegos de los Jets donde estaban a un coreback de poder hacer la diferencia, y si llega Aaron Rodgers, independientemente... Cuando le ganaron caso. a los Bills, Ramiro, por ejemplo, Exactamente. ¿no? cuando le ganaron a los yo, sí yo, yo. Y ese coreback que es Aaron Rodgers, y esa experiencia, y esa juventud que tiene, y si logra juventud. esa comunicación con su staff, que el equipo sabe correr el balón. No, Ramiro dice juventud bien, de equipo en los Jets, sí tiene de jóvenes, no, oh, viene, juventud de jóvenes. No, sí, sí, ya está. Sí, llega, no. sí. Ya, 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 Juventud dije, bueno, tiene 39. No, perdón. Dale, dale. Sí, no, la juventud que tiene el equipo. Al final de cuentas, Brian sí, sí. para su segunda temporada esperemos que regrese eh, y, al menos en el un 80, 90% de lo que nos dejó y nos mostró el año pasado pero es un equipo que sabe que tiene que correr. Con Salé, como eh, head coach, sabe la fórmula, que la aprendió muy bien de San Francisco, que es correr el balón, y creo que llegar Aaron Rodgers a este equipo pero es de lo no mejor que, que le puede pasar a los Jets. No, no, lo
0: no, no que no le gusta la química con los jóvenes, yo no lo vi no, pues. muy deseoso de, de en pretemporada entenderse con Amari Rogers, con esos novatos que estaban llegando. No, no. no. Entonces, si le Watson, perdón, perdón, en entender la perdón. química con Eso él, ¿eh? no sí. lo hicieron en la temporada baja. Y el señor los fue conociendo con la campaña ya arrancada yo sí creo que si se va a la conferencia americana y eso secundando lo que decía Miguel hace un momento, en la americana tienes a los mejores corebacks, que además están comprometidos al 100% con sus jugadores sus receptores, su institución ves el compromiso de Burrow, ves el compromiso de Mahomes, de Josh Allen, la lista sigue y sigue ¿cuál ha sido el compromiso de Aaron Rodgers, 39 años en sus últimas campañas, con sus nuevos compañeros de Green Bay, con desarrollar esa química con sus receptores abiertos eh, yo no la Pero vi, la última campaña no hay. Entonces, entonces, ojo con eso, porque no es una ecuación automática. Llegó Rogers y eres contendiente a lo más alto. De ninguna manera, yo no creo siquiera que serían el mejor equipo de su división si llega a los Jets.
1: No, es muy falso. Y algo, algo también muy importante, porque hay muchos fans de los Packers. Cuando Brett se fue, era porque era el momento de Aaron. Es decir, si tú le vas a los Packers, de lo que a mí me han platicado de Jordan Love, no es ese coreback que los va a guiar. Entonces... Hay franquicias, como lo he dicho de Pittsburgh, que cuando estás en reconstrucción no lo puedes admitir. Pareciera que los Green Bay Packers entrarán en una etapa de reconstrucción. Y otro punto clave, con la lana que le, le dieron en, en el contrato de Aaron Rodgers, los Jets tampoco es como si tienen mucho que dar. ¿Qué tanto se va a tener que comer parte del contrato Green Bay? Es decir, también uh -huh. el llegar a un acuerdo entre Jets y Green Bay, me llama mucho la atención cómo van a llegar a un acuerdo, porque no hay así como que digas, no es como se va a Chicago, ¿no? Pues ya sabes lo que quieren de Chicago, quieren el primer pick. Creo que Green Bay sí. medio que, pues ya estamos hasta la madre los dos. De sí, año, hasta no la madre. Sí, sí, dilo, y sabes que ya vete de aquí, cabrón. vamos a ver qué conseguimos con tal que ya no nos digas qué hacer. Vaya, vaya. Ya estamos hartos, ahí te ves. Así lo veo yo. Entonces creo sí. que Green Bay va a perder mucho porque no va a recibir tanto a cambio para lo que le podrían dar otros equipos.
0: Oye, me gustaría que analizáramos también el ángulo de los Jets. El ángulo de los Jets es del siguiente perfil. Ya se fue Derek Carr a Nueva Orleans. Entonces, si estabas jugando también la carta de Derek Carr, que sí estaba disponible, eh, ya no la tienes.
1: Se fue. Yo creo que pasó lo de Denver el año pasado, Ciro. Yo creo que cuando los Jets se enteraron que, que Aaron quería irse para allá, le dijeron a Derek, perdón, preferemos Aaron. Así como pasó lo de Denver, que Denver se esperó y Ajá. luego acabaron con Russell porque Aaron se quedó. Eso es lo que a mí me late. Sí, por eso que pero los sí, jets sí, a, se la jugaron el todo por el todo por, por Aaron.
0: A lo que voy es que si Rodgers, por la razón que sea, por, por alguna revelación que, que, que se le aparece. Porque se le apareció en la oscuridad y que la soñó... Sí, un retiro espiritual lo hace Esta cambiar. noche, sí, ya te ¿Eh? dice Jets, ¿sabes qué? No. ¿Y entonces con qué demonios te quedas? ¿Con claro. qué te vas pero a pero quedar? Es que, o sea,
2: pero pero no sabemos por... qué pasa con Green Bay todavía. Estamos suponiendo que Green Bay no lo quiere, y yo estoy de acuerdo no, eso, con eso. Pero ¿eh? es que eso es imposible.
0: Armado... A ver, perdón.
1: Claro que es, eso, no, además, por eso, si por ya lo no dejaron hablar de los con los Jets, es que ya no lo quieren. ¿eh? Si ya le dieron permiso a Aaron de hablar para irse, es que es... Ahora, no, pe, eh, pero pero
0: el, el escenario de si no se hace para los Jets es el que estaba yo poniendo sobre la mano. Quieren analizar otro adelante. Nada más, sí creo que es relevante porque los Jets dejaron pasar a Carr, le están apostando todo el capital a Rodgers. Sí, si sí, no sí. se hace lo de Rodgers, se van a quedar en la miseria. Eso sí se quedan en la oscuridad. ¿eh? Por no, a ver, a ver, a ver.
2: No, exactamente, Jimmy Garapolo conoce bien a Robert Sale y estuvieron juntos en San Francisco. Jimmy Garapolo no es un cuerva que él solo te va a ganar. Super Bowl, pero ya llegó un Super Bowl, ya llegó un campeonato de conferencia, puede ganar con una buena defensiva, todos los, los, esos, ¿no? los Jets, lo, no, Mike White no, Mike White no,
1: sí.
2: Kirby Flaco menos, o sea, Jimmy Garapolo, claro que te puede competir, Jimmy Garapolo te va a administrar los partidos, el equipo tienen, el talento lo tienen, tienen, ya decía, Ramiro, Brice Hall, tienen a Garrett Wilson como receptor, puedes este, seleccionar otro buen receptor en la primera ronda, tienes excelente defensiva, Garapolo, claro que te puede llevar a los playoffs con ese equipo, que ya lo que llegue más lejos, lo dudo, pero claro, oh. es la de Jimmy Garapolo, en caso que de rollos no se dé.
1: Yo no Cerremos. creo que del plato a la boca se caiga esta sopa, Debe y Uri, Uri viajó a verlo el martes y ya le dieron permiso, es que están aterrizando y ponerse de acuerdo. Lo único que puede tronar esto, es que Jets, pues no le quiera dar mucho a Green Bay, ah, pues ya no lo quieres, ah, pues no te va a dar mucho. Eso es lo que pudiera romper y que, que prácticamente Green Bay no reciba mucho a cambio con tal de deshacerse de derwin Rogers que sería una tontería como el berrinche sí. que hicieron los Raiders con Derek Carr y sí, también tienen que ser listos los Packers y si lo vas a soltar, no te enojes, piensa con la cabeza, no el corazón. ¿no?
0: Bueno, todos esos
1: escenarios
0: están sobre la mesa y por eso me parece fascinante esta etapa. Uh -huh. Yo sé que pocas cosas van ocurriendo, pero estos escenarios están puestos sobre la mesa. Y ahora pasemos al tema Lamar Jackson. Lamar Jackson eh, está trincherado en que quiere un contrato 100% garantizado porque vio lo que le pagaron a Deshaun Watson el año pasado y dice, pues yo soy mejor que Deshaun Watson, entonces quiero algo más que lo de Deshaun Watson. Y enteramente garantizado. Esto me parece importante explicárselo a la gente. No hay contratos de largo plazo garantizados en la NFL. Eso que hizo Cleveland el año pasado fue una eh, cosa inusual, una aberración. Y los demás dueños, los demás gerentes de la NFL, no quieren dar un segundo paso en ese sentido porque entonces abres una caja de Pandora que otros corebacks van a querer seguirlo haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Baltimore? Dijo, te pongo la etiqueta franquicia. Hay dos tipos de etiqueta franquicia. Uno, la exclusiva, que blinda al jugador y no puede hablar con nadie más. Entonces, Baltimore se hubiera obligado a pagarle una cantidad mayor de dinero que la de la etiqueta franquicia no exclusiva. Ahí le tienen que pagar menos, pero puede llegar un tercero, ofrecerle un contrato a Lamar Jackson, Quedarse con el jugador si Baltimore no eh, iguala o supera ese ofrecimiento, pero el equipo ofertante tiene que pagarle a Baltimore con dos primeras selecciones colegiales. Espero haber sido lo suficientemente claro. Es la segunda etiqueta la que tiene Lamar Jackson. ¿Y qué es, Ramiro, lo que está haciendo Baltimore en este caso? Le está diciendo a Lamar, si crees que vales tanto, que sea el mercado quien lo defina. Y aquí esperamos para ver si igualamos o superamos ese ofrecimiento. ¿Cómo ves qué va a ocurrir con Lamar Jackson?
3: Creo que eh, lo que está haciendo Baltimore en este momento fue lo más inteligente que pudo haber hecho. Decirle a Lamar Jackson, no es algo que yo no te quiera dar o que estés fuera de la realidad, sino date cuenta lo que el mercado puede ofrecer. Va a haber equipos, probablemente hay alguno que se vaya a atrever, pero se están dando cuenta justamente de que ya los dueños dijeron no vamos a hacer lo que pasó con Deion Watson, lo que pasó con un Kirk Cousins que esos contratos garantizados realmente no nos van a ayudar a llegar a donde queremos entonces esto de pagarle los 32 millones con el, eh, con el tag de no exclusivo en vez de los 45 millones y tener que arriesgarse un año más a que no quiera jugar el señor o se invente una lesión, creo que es lo más inteligente y Lamar Jackson se tiene que dar cuenta de que necesita un representante o alguien que lo pueda asesorar legalmente porque se está poniendo la soga al cuello y no creo que vaya a haber un equipo que pueda superar lo que ya le ofreció en este momento Báltico
2: no, es que a ver, a ver mm. estamos hablando para ah, claro, ¿no? estamos hablando de un jugador que tiene 26 años que no hace mucho fue el MVP de la liga y nada más está, digamos, está, 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 tiene, tiene un futuro brillante y no, hay, y no me pueden decir que no hay un equipo, porque los reportes es lo que indican, no hay un equipo que le pueda ofrecer a Baltimore dos primeras rondas por un jugador que eh, ya fue MVP.
0: Es el contrato de los garantizado, mejores
2: de la liga. Estoy ¿Eh? de acuerdo, Ciro, pero si un quarterback con ese talento lo, lo, o sea, está disponible, lo vale, pero por supuesto que lo vale. Claro el que tiene tenemos contras, ¿sí? Sí, Ciro. ¿Eso Entonces es, es que porque... lo mismo
3: habíamos pesado A ver, ¿Cuánto,
2: ¿no? ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es poder conseguir un buen quarterback? A ver, dejar claro, ¿no? Cuando tú eres seleccionado en la primera ronda, tienes un 50% o más de probabilidad de que no vas a tener éxito en la NFL. Hablo de primera ronda. Ya no hablo de segunda pipí. ronda en adelante. La la mayoría vale de vale. Equipos como Atlanta, como Washington, que no tienen quarterback. Claro que se lo das y tienes el dinero Oye, disponible pero Cam
3: Newton, A ver, te voy a poner el ejemplo de Cam Newton y me puedes explicar qué pasó con Cam Newton después de que ganó el MVP, llegó a un Super Bowl, ¿qué pasó con Cam Newton? El señor ya ni siquiera está en la liga. No te garantiza absolutamente ver, nada. Ram, ver, ram, 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 un ram, Super Bowl, constantemente un Super Bowl como lo hizo Patrick Mahomes y entonces vemos, gáname un Super Bowl como constantemente estuvo Cam
2: Newton, constantemente estuvo en playoffs y como este llegó un Super Bowl y ganó un MVP.
1: Ahí les voy. Vas. Los últimos dos años se ha perdido como el 33% de los Juegos. Hay que entender va, que hay una te, preocupación te, te, te de los dato, Ravens. Lo, ¿lo tienes exacto. Dato, sé que es 30 lo, sí. y algo,
0: ¿no? De los últimos 22 Juegos, se ha perdido uh -huh.
1: el 40% de okay. ellos. Adelante, Entonces, dale. Los Ravens tienen preocupación. Eh, no sé si se acuerdan, pero en el béisbol, en 1988, estaban coludidos los dueños. Fue cuando liberaron uh -huh. a Kirk Gibson de Detroit y se fue uh -huh. a los Dodgers, que luego a los a Dodgers. Okay. Uh -huh. entonces uno en 30 años de poner este tico, tipo de etiqueta franquicia, estaba leyendo que ha habido un jugador que se fue a otro equipo fue Sean Gilbert que Washington le etiquetó y Carolina le pagó en uh -huh. el 2008, 2009 Matt Caso lo pusieron así y finalmente lo acabaron uh -huh. mandando a los Chiefs entonces aquí uh -huh. hay un punto muy importante que puede volverse legal. El hecho que no tenga un agente, si no consigue chamba, Lamar le puede decir a la liga: están coludidos los dueños claro, porque por no quieren romper este esquema. Entonces, es punto número uno. Punto número dos: si sí se lesiona a Lamar, entonces uno pensaría, te voy a decir lo que yo creo que debe de pasar, tienen que llegar a un consenso. Los Ravens no deben de soltar a Lamar y Lamar tiene que estar consciente que sí se ha lesionado el 40%. Entonces, si sí, Roderick, si quería 100 garantizados, pues te vamos a dar 60 garantizados. Vamos a encontrar un punto clave. Aquí lo interesante es el club de toby que así son los dueños de la NFL. Yo creo que nadie va a tocar a Lamar porque no quieren hacer un precedente. Pero Lamar, uh -huh. al es. no tener un agente... Puedes salir y públicamente, como cuando Capern y Carmón desmadre, decir, estoy coludido y no me dejaron ir. Entonces, es un tema bien interesante. O se arreglan, o puede llegar a ese punto. Entonces, la liga podría decir, encontramos suficiente información, Lamar, eres libre de firmar con quien quieras. Entonces, es un tema muy interesante lo de Lamar Jackson, la verdad.
0: Pero aquí, es que aquí yo vuelvo a lo mismo, no quieren hacer lo que los Cleveland Browns el año pasado, los Browns cometieron la tontería, la torpeza de darle un contrato 100% garantizado de Sean Watson, y ahora Exacto. lo están tratando de modificar, eso es lo que no quieren los demás equipos. Los Ravens tienen Entonces, razón, Ciro, los Ravens por tienen razón, algo sabrán
1: de esa rodilla, algo habrán visto que les preocupa.
0: Y estoy de acuerdo con Raviro, me parece un movimiento inteligente. Finalmente no están haciendo nada contra las reglas. Existe no. la etiqueta franquicia de una u otra manera y entonces están dejando que el mercado dicte el siguiente paso. Me parece inteligente lo que hacen los Ravens. Pero eh, te,
2: es eso quiero, yo, no quiere decir no, que no, alguien como Houston no, se lo, lo quiera robar,
1: ¿eh?
2: Es a lo que voy, es a lo que voy. A ver, yo creo que los Ravens ponen esa etiqueta franquicia no exclusiva porque sabían que no va a haber equipos que vayan por él, lo que decía John, hay una colusión de equipos, y yo sí creo que sabían perfecto que okay, la vamos a poner no exclusiva porque nadie, nadie lo va, va a pedir, nadie me va a dar dos primeras lecciones por llevárselo. Porque yo estoy seguro que si supieran que hay cierto riesgo, no lo toman, no, 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 no le ponen etiqueta no es eso. franquicia. Yo, yo, yo sí si creo, creo que, que, es que eso, hay nada,
0: lo que lo que no quieren darle es el contrato. Garantizado 100%, garantizado. garantizado. Ese es Pero, el punto. Las dos, dos que, primeras elecciones, es, estoy... escucha, escucha un momento. Las dos primeras elecciones, por supuesto que las vale lo que no quieren dar es un segundo paso de un contrato 100% garantizado. Adelante. ¿Sabes
1: quién es? ¿Sabes quién? Creo que sí estuviera dispuesto a rifársela, porque a él le caería como anillo al dedo a la franquicia. Estoy viendo que los Falcons son el segundo equipo con más tope salarial. Tienen 63 millones. Acuérdense que Arthur Blank, eh, los Falcons han perdido mucha afición últimamente. Eh, el éxito que tuvieron con Michael Vick es una comunidad eh, mayormente afroamericana, la de Atlanta, la de Georgia. Yo creo que si hay alguien que se puede echar el tiro de decir, no estoy coludido, te pago, vamos a llegar a un acuerdo, te consiento, te voy a dar más garantizado. Yo creo que el equipo que tiene para llevarse a la Jackson son los Atlanta Falcons, sobre todo como piensa ese dueño en el marketing. Llevas a Lamar a Atlanta y va a vender jerseys como vendía Michael Vick. Yo lo veo, en los, fíjate ahora que lo pienso, yo veo muy viable que se lo roben los Atlanta Falcons si no están coludidos los dueños.
2: Es que yo, yo decía lo mismo, y hasta Washington, John, pero ya hay reportes de Estados Unidos, desde Atlanta, desde Washington, que no van a ir por él. Entonces, ahí es donde bueno. me llama la atención, donde digo, ¿qué está pasando con los dueños, no?
0: Ahora es muy temprano en el proceso, también sí, no sí, perdamos de vista. Gracias eso.
1: a Dios, estamos en marzo y nos están dando súper temas, ¿no? <ríe> gracias. Pero
0: vean los escenarios, es que por eso me parece fascinante todo esto, o sea, ¿cuál es la estrategia de Baltimore tal, tal? Y espero, son estrategias finalmente de negociación, y sí creo que tiene mucho que ver lo que decías, Miguel, de que no tiene un agente, y al no tener un agente... Eh, siempre eso te ayuda a tener más conexiones, a tener más contacto con el medio e inclusive a que te filtren cierta información, ¿no? Aquí es Lamar su, y su, su mamá, me parece, la que se encargan de hacer toda esa negociación sí, sí, y entonces eso no, no, no es lo más usual, la verdad. Y en Atlanta fin.
1: ya le dio las gracias a Marriota, digo, nomás pensando en... Bueno. en, en en que se van a ir por tiempo. un ¿no? van por un Bien. quarterback los Falcons. No, es más, si, si vemos hoy los quarterbacks que
2: tienen contrato en el sur de la conferencia nacional pues, Derek, o sea, por algo ahorita, hoy en día por eso por algo son los favoritos de los Saints
0: todos los quarterbacks titulares del sur de la nacional cambiaron de un año a otro, es la primera vez que pasa desde 1973 y me acuerdo perfecto porque es el año en que nací es decir, hace 50 años que no ocurría Yo eso. Yo juré que era el 60 otro.
1: y algo. Bueno, perdón. No, no, no. Tal cual. Perdón. De 50
0: que... este año. 50. Me Vámonos me a pausa. A haber,
1: me imagino que va a haber fiesta, ¿no? Como ya, Rafa. Millón. Vamos a festejar al buen Ciro.
0: Venga. Si me, si lo, si me, si me lo organizan, con mucho gusto. Volvemos.
1: Yo te organizo algo.
0: De vuelta con ustedes, cuarta oportunidad. Tenemos tantos temas que, que es increíble que, que, pues, ¿cuánto pasó ya del Super Bowl? Estamos a un mes de que se jugó el Super Bowl y tenemos tal cantidad de temas. Bueno, antes de hablar de Derek Carr, Daniel Jones, Gino Smith, tenías algo de Daniel Snyder, John.
1: Sí, yo, yo, yo estoy seguro que va a acabar vendiendo el equipo. La gran pregunta es si lo va a hacer por las buenas o en la junta de dueños en Arizona próximamente le van a tener que decir pues votamos para sacarte siempre entre los grandotes, siempre hay uno más grandote, entonces si con besos no se llevaba este el dueño de Donagher Corporation, es un conglomerado industrial farmacéutico, es el más grandote de Washington DC, es decir se come de un bocado a Daniel Snyder y pocos se comen a Daniel Snyder de un bocado, entonces yo creo que le están dando a entender vende no nos hagas afectarte que te saquemos y, y creo que por ahí va no entonces creo que Washington cuando venda la franquicia van a regresar al centro de la ciudad van a hacer un estadio porque hace unos años cuando se hizo FedEx FedEx era como el tercero cuarto palco más caro por ser la capital de Estados Unidos entonces hay que revivir la franquicia de Washington como por 8.500 razones y yo creo que sí va a vender por la buena y no por la mala ¿Y sabes cuál es un punto importante, John?
2: Eh, compañeros, uh -huh. ya hace mucho se han querido llevar el equipo porque está en Landover, está lejos, en Mayles, Maryland, está, lejos, Horrible. está Horrible. A, media, Horrible. a media hora, 40 minutos de, de la ciudad, y lo que han querido hacer es llevarse de regreso a donde está ahorita, porque todavía está el estadio ya súper abandonado, ¿se acuerdan el RFK? Donde jugaban en, el, en los entonces Washington ¿Sí? Redskins, en los 80 y hasta el 96. Creo que jugaron ahí
1: 97. Como el de Bates. Se quieren llevar el, Como el de Bates, sí. que está ahí en el mero lo, lo, mole.
2: Lo quieren regresar. Lo quieren regresar porque en Snyder, a Snyder no lo dejaron. Estaban viendo opciones en Virginia, otras opciones en Maryland. Pero en la ciudad eligieron, aquí Snyder no regresa. Con, si se da esta venta, creo que se abren de nuevo las puertas
0: para que el equipo pueda regresar a la capital. Oh, bueno. Yo creo que más de uno estará feliz de que... Daniel Snyder se vaya de la NFL. Eh, bueno, a todo esto, Derek Carr, Daniel Jones, Gino Smith ya eh, tienen su futuro claro. Y Derek Carr es el que cambió de equipo, se fue a los Santos de Nueva Orleans. Daniel Jones renovó por cuatro años 160 millones de dólares con los gigantes de Nueva York. Y Gino Smith también se llevó una fortuna, mucho más de lo que había ganado en sus 10 años de carrera. Lo va a ganar en su primer año. Eh, a ver, todos fueron sobrepagados.
3: ¿Cómo lo ve Ramiro? No, no creo que todos hayan sido sobrepagados. Entiendo muy bien lo de Geno Smith con Seattle. Este, creo que a Pete Carroll le funcionó muy bien. Tuvo la mejor temporada de, de, de su carrera, eh, justamente esta temporada pasada en cuanto al porcentaje de pases completos, que creo que ese es en particular es un número muy importante para el equipo de Seattle. Y lo de Daniel Jones. Lo tengo todavía en, en, en mis dudas, si fue realmente o no sobrepagado, sobre todo por lo que va a pasar con Sakum Barkley, con la etiqueta franquicia, y creo que ahí la administración y creo que Devils sabe muy bien el potencial, y algo vio, porque justamente lo que pasó esta temporada, donde lo estuvo comparando con el mismo Josh Allen, que tuvo la mejor temporada siendo el mismo Josh Allen, en ese juego de nombres, diciendo que es un, yo salen en potencia y que se está viendo mejor que cuando él tomó a, a Allen cuando estaba en Buffalo entonces, creo que sería de esta temporada poder confirmar lo que hizo el año pasado para poder mejorar esos números, y lo de Derek Carr creo que ahí sí está tomando un riesgo muy grande el equipo de Los Santos de Nuevo Orleans Derek Carr no Con el material que tuvo y de lo que ha tenido en los Raiders a lo largo de las temporadas, pues me ha mostrado que es tal vez una versión un poquito bajo de lo que ha sido un Kirk Cousins, por
1: así mencionarlo de alguna manera. ¿Alguno platiqué, que crean? Dale, dale. Yo platiqué con Derek Carr eh, en el Skills en, en Las Vegas, en el Pro Bowl. Me queda claro que él fue. fue como darle una cachetada a los Raiders en su propia ciudad. Me mandaste a mi casa y ahora resulta que soy Pro Bowl. Fue como paranormal. Tú pues decir, aquí estoy. Y justo ahí me habían dicho que lo querían los Saints, pero que él no le latía tanto los Santos y que él no iba a ir donde lo mandaran los Raiders. Yo como interpreto la situación fue que Derek fue a los Jets. Le encantó eh, irse a jugar a Nueva York. Sabe que los Jets es un equipo joven. Pero pues los Jets tomaron el camino rumbo a Aaron Rodgers, entonces se tuvo que ir y decir, bueno, pues es lo que hay, me van a pagar muy bien y tan, tan. Pero yo sé de buena fuente que los Santos nunca fueron la primera opción de Derek Carr, pero billete manda. Y Ciro, ¿te acuerdas hace muchos años en NFL Live que hablamos? ¿Cómo le pagaron eso a Sam Darnold? ¿No? Y empiezas a hablar de mm, o a, sí. a, a, a tal coreback, siempre hablamos de eso, pues es, la, es la inflación del año y pues, los números que tienes que pagar y no puedes ir a conseguir un coreback al super, entonces si los Giants no le pagan a Daniel Jones, ¿de dónde sacas un coreback? Y, 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 y Pete Carroll ya, ya se entendió con Gino, ¿de dónde voy a sacar un coreback? Y le pagas, entonces es la inflación eh, como pasó con Tannehill, ¿no? Tannehill lo sacó a patadas Miami, revivió en los Titanes, hizo su billetote, pues es parte de lo que vivimos cada año, ¿no? ¿De uh -huh. dónde sacas corebacks? Entonces hay que pagarles, no queda de otra, aunque no sean elite, y también es muy triste que James Winston queda claro que no da el ancho,
2: ¿no? Y lo van a acabar cortando en Nuevo Orleans. A mí lo que me llamó la atención es el dinero que dieron a Daniel Jones. Daniel Jones no había hecho absolutamente nada en la NFL hasta que llegó Davell. Y podemos decir que tuvo una temporada aceptable. Digo, mucho mérito de llegar a playoffs prácticamente sin receptor, ¿no? Porque es la realidad. Nunca tiene un buen receptor desde que lleva la NPL. Pero pagarle esa cantidad de dinero, yo creo que está arriba de mercado y ya se embaucaron con él, ¿eh? Esa es la realidad. Cuatro Sí, pero para mí Daniel Jones no es un quarterback franquicia. Yo hubiera etiquetado a Daniel Jones y hubiera dado un contrato largo a Saquon Barkley.
1: No, no, Eso a sí, es lo que hubiera hecho, A mí, hecho. A mí, a mí, a mí al sí revés. me gusta Daniel Jones. A mí creo que Daniel Jones, a mí sí me gusta. Yo creo que lo que lograron los, los gigantes les tienes que dar eh, el beneficio. Sí, que, cuatro años, ciento Sí, yo creo que sí tiene. Yo creo que ¿Sí? con mejores receptores. Yo creo sí, que claro. con mejores receptores. Oye, lanzó. El techo lanzó, necesita ser arropado porque, porque le faltan mejores receptores, creo yo. Lanzó fueron, 15, 15? Jones. Eso,
0: sí. sí. ¿Sabes cuántos lanzó Davis Mills? en el desastre que era Houston, lanzó 17 16. pases de anotación. Sí. Y este compa, 15. Entonces, vaya, yo también creo que tiene un techo un poco, un poco, un poco más alto, cuando esté mejor eh, arropado de, de receptores. De utenia, sí, necesito un de
1: Andre Hopkins. Los gigantes necesitan a alguien, a alguien explosivo. Necesitan un verdadero receptor número uno que no han tenido desde OBJ. Y
2: sí. tienen que ir por un receptor en el draft si una posición necesita Nueva York desde hace años ¿eh? es un buen receptor número uno entonces va a ver qué hacen en el draft, pero yo sí honestamente creo que le dieron demasiado a Daniel Jones, se comprometieron demasiado para mí es mejor jugador Saquon Barkley que Daniel Jones, tiene mejor efecto,
0: ¿Sabes, el ¿sabes cuánto, para Barclay, no para Jones ¿Sabes cuánto gran. le tocará a, o le tocaría? porque también el, le ponen la etiqueta a Saquon Barkley y no quiere decir que no puedas llegar a un contrato a largo plazo. Eso también te da tiempo a ti como equipo para, uh -huh. para extender las pláticas. Eh, ¿Sabes cuánto le tocaría a Saquon Barkley si juega bajo la etiqueta franquicia por una temporada? Diez millones de dólares. Ese es, eso es lo que dicta la posición sí, sí, de corredor sí, sí, de bola. Sí, sí. Entonces, pues uh -huh. sí es muy ingrata, pero, pero ni modo. Y con esa misma etiqueta, protegieron a Tony Pollard, protegieron a Josh Jacobs uh -huh. en Dallas, en los Raiders, y, y vaya, pues es una etiqueta sí que uh -huh. está baja, pero es por Condiciones de mercado. Es lo que se paga en el mercado por un corredor de bola y es ciertamente muy, pero muy ingrato. Oye, y algo más les iba a decir de este no, tema. Nomás diré una cosa. Sí.
1: O sea, hay un agente libre que podría regresar, ¿no? Estará ah, ya listo ¿O OBJ.
0: Ah, no, no, sé. no sé,
1: ok. ¿No? O, o, o BJ, pues ya, en teoría es sí. agente libre y ya debería estar bien físicamente, ¿no? O sea, ¿crees que es alguien que.? Si está para jugar físicamente, puede ser alguien que te dé una opción diferente, porque pues, lo que hizo en los Rams aportó, ¿no? por más eh, conflictivo hablamos, que sea.
0: En algún momento hablamos, recuerdo de, de ese tema en este mismo podcast, pero pues está, está como que muy eh, atorado ese tema. Ya, ya se va acercando el momento en que sea el año nuevo de la NFL, cuando estos contratos sean oficiales y cuando puedan entrar también en discusiones con algunos de los jugadores, pero bueno de, de Beckham Jr. yo no he escuchado algo no sé si ustedes no, pero no se bueno. ha escuchado nada
2: pues que es, es
1: agente libre Él sí. estaré esperando, lo que no sabemos es hasta que pase un examen físico, porque nadie lo firmó porque no pasaba, se lo llevaron a todos lados menos al doctor ¿no?
0: Uh -huh. sí, pues sí, oye, ¿y qué va a pasar eh, con con uh, Tony Pollard, Ezequiel Elliott, especialmente Ezequiel Elliott. Ahora, Miguel, que le dieron el, sí. cont, bueno, más que el contrato, pues sí, la, la etiqueta franquicia a un Tony Pollard que terminó lesionado la temporada. Eh, ¿Se acuerdan que fue un tema que hablamos en algún momento en este podcast? Uh -huh. Está, estaba muy sí. claro que los días de Ezequiel Elliott estaban contados y, y creo que esto es un paso más que lo va a llevar a, a esa eventual salida, ¿no? Le Yo creo que están sus 90 contados.
1: millones de dólares. Sí pero
0: tiene la opción ahorita de cortarlo
2: pieza, y, ¿no? y es lo que van a hacer por algo yo, lo cortaría, yo Polar, lo cortaría es lo que van a hacer o reestructurar su contrato porque hay, hay algo que tiene Jerry Jones que por parte me gusta es que es muy fiel a sus jugadores
1: pues y yo, yo entiendo que es una opción, si no, van? no, yo entiendo
2: pero <ríe> sí. sí, sí creo que se van a, va a uh, una opción es reestructurar el contrato y la otra opción es cortarlo, pero ya está claro que Pollard va a ser el jugador el, o el corredor titular la próxima temporada, hemos visto cómo se ha devaluado esta posición, lo acabas de decir Ciro 10 millones de dólares, o sea un liniero defensivo está aproximadamente en 19, 20 millones de dólares, la etiqueta franquicia lo que van a pagar a Jerome Payne el, el liniero defensivo de los commanders, en fin, entonces interesante lo de Elliot, no lo veo jugando con otro equipo, yo creo que Jerry Jones va a buscar una forma de quedarse con él pero ya no es el mismo corredor que era antes con los Cowboys sus dos primeras o tres primeras temporadas desde no, tiene muchos pagaron,
1: años, o
3: sea, de, desde,
1: desde, la, que, desde que se, se fue a los de, cabos de, a esperar, de, de sí, desde que se fue a los cabos a jugar gol porque no quería representarse, le dieron los 90 millones de dólares y es como es como el niño que sabes que si le das el billete y dices, no, Diosito mío, ¿qué va a hacer este brother? y ahí está, ¿no? Pues, sí. a, mí, a mí siempre se me ha hecho el típico talentoso de la Louis Vuitton el Corvette Amarillo y se volvió loco yo así lo veo, ¿no? <risa> Raviro No, creo que,
3: que es una jugada inteligente y creo que también el mensaje va para Tony Pollard, creo que aprendieron a la mala con Sick Elliot, le dándole la etiqueta y creo que no hasta cierto punto, pero fue oportuno que haya terminado la temporada lesionado, es decir, necesitamos asegurarnos de que estés bien, te vamos a dar la etiqueta, que tú te puedas consagrar como el corredor titular de nosotros para poder ver una posible eh, reestructuración de tu contrato, ofrecerte algo bien que sea benéfico para ambas partes. Y lo de Sick Elliot, creo que, que, como dijo michael creo que van a buscar quedárselo, porque la mancuerna funcionó. Funcionó hasta cierto punto de que los dos de ya cuando estaban en zona roja, donde Tony Pollard hacía todo el trabajo, llegaban dentro de la yarda número 5 y Sick Elliot era el que podía terminar esas jugadas. Para eso te va a servir Sick Elliot. Entonces, si logras convencerlo y decir, quédate con nosotros, vas a ser parte de la franquicia, nos has dado mucho, y reestructurarle el contrato, y lo que están haciendo con Tony Pollard, creo que es de lo primero que estoy viendo Ramiro, que se está viendo la luz para el equipo de los vaqueros la
1: última vez que vi los Cowboys estaban en penúltimo lugar en el tope salarial tienen que recortar 18 millones sí, de dólares entonces sí, sí, sí. y ya, y, y ya una, vez, una vez ya los cacharon una vez haciendo trampa así como cuando uno copiaba en la escuela ya les metieron en su momento su multa por andar moviendo números que no debería entonces yo, yo creo que Dallas eh, en cuestión de cap de tope salarial no veo cómo puedan no sé, yo creo que hay, hay otras posiciones más importantes. Habrá que ver quiénes están ahí en la tablita para, para los Cowboys, ¿no? no. Yo, bien, yo pues la ojalá, verdad, se pillaba ya, SIC. Sí. A mí sí, ha sido un desastre desde que tuvieron sí, el equipo.
0: Claro, y ya hemos visto a, a Jerry Jones, como dicen, que, que se encariña con algunos jugadores, pero díganme si ha funcionado eso. Pues por eso llevan más de 25 años sin llegar, sin llegar a una final de conferencia. Y vean, de repente... Des Bryant es un claro, claro ejemplo. Claro, ¿no? Todo lo, lo que aguantó diferencia. de Des
1: Bryant y de qué sirvió, claro, nada. De
0: nada. Tony Pollard podría funcionar sin Ezequiel Elliott. Elliott no funciona sin Tony Pollard. Esa es la pequeña gran diferencia que hay de uno a otro. Y puedes encontrar corredores de bola con potencial para poder ser complementarios de Tony Pollard. Bueno, vámonos ya con eso. Llevamos casi una hora de programa. Y, y la próxima semana va a estar mejor el programa. Muchas gracias, John.
1: Gracias. El último comentario que quería hacer, hay que ver si se va a ir de Andre Hopkins de, de Arizona, ¿no? ¿Lo quiere Belichick? Creo que es otro también, un gran receptor, que creo que le conviene salir a, por patas de Arizona, ¿no?
0: <risa> Muchas gracias, Miguel.
1: Gracias, Ciro. Compañeros, nada más ojo con la situación de
2: Adam Thielen y los Vikings. Todo indica que el receptor va a salir de ese equipo uh -huh. y va a buscar en la agencia Libre un nuevo equipo. Hablando, Estamos hablando de los Cowboys. Ojo
3: con los Cowboys. Gracias, Ramiro Pruneda. Un saludo y pues muchos temas todavía hay que hablar y ver también el que me queda pendiente es Jimmy Garoppolo, qué va a pasar con él a dónde se pudiera ir. Oye, perdón,
0: eh, la, la lesión de Brock Purdy le puede hacer perderse el arranque de la temporada eso, sí. eso estaba escuchando y lo, lo operaron y, y fue seria entonces vamos a ver qué pasa en San Francisco ¿eh? eso queda para la próxima semana que la pasen bien el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar cuarta oportunidad